0: La lluvia cae con fuerza en este mediodía de 1956. Al fin ha refrescado un poco el típico calor del verano hindú. Pero eso no parece importarle a la joven de 27 años que trabaja desde hace horas dentro del gran salón de estudio de la Universidad de Calcuta. Bueno, veamos. Kala Paswan, talentosa estudiante de historia antigua, abre uno más de los numerosos libros que llenan su mesa de trabajo y fascinada recorre las páginas haciendo apuntes de cuando en cuando. Ay, sí, claro. Esto también aparece en el el Su intención inicial era dar una plática sobre el gran diluvio. Aquella historia que todos conocen en la India. ¿El Sanjía? Shh, por favor, tengo examen mañana. Ay, sí. Perdón, perdón el antiguo relato sobre la devastadora inundación que se menciona en los textos sagrados, los Vedas. La leyenda cuenta como el dios Vishnu advierte al rey Svayampú a mano de un diluvio que destruiría el mundo y lo salva del desastre. Pero entonces, ¿quién es este personaje llamado Deucalion? que se menciona en la mitología griega, el único superviviente del diluvio que el dios Zeus mandó al mundo como castigo por aceptar el fuego que robó Prometeo del Olimpo. De Ucalión, el hombre que fue advertido y construyó un barco para sobrevivir, al igual que Utnapishtim en el poema de Gilgamesh o Noé en la Biblia judeocristiana. cristiana al parecer, un diluvio fue el método preferido de castigo y destrucción de muchos dioses como el sumerio Lil, el islámico Alá, la mexica Chalchitlicue, el inca Viracocha o el guaraniña Mandú. La profesora lleva horas encontrando menciones sobre el diluvio en leyendas de los Rapa Nui en la isla de Pascua, los Mapuche al sur de Chile, los Mayas, China y hasta la Tierra de Fuego. Afuera la lluvia torrencial arrecia y la curiosidad de Kala crece aún más. Tal vez el mundo de verdad fue inundado por los dioses hace miles de años. Pero, ¿y si no fue así? Uno de los misterios más interesantes en el estudio de la historia de todas las civilizaciones es la asombrosa manera en la que se presentan coincidencias entre culturas, en especial las que son lejanas entre sí. Las extrañas similitudes, por ejemplo, entre la cultura inca y la egipcia, desde sus templos, joyas y costumbres, hasta su arte o las coincidencias entre los mayas y la antigua China, o igualmente la arquitectura tan parecida entre Guatemala y Camboya y así podemos hablar de docenas de casos en todo el mundo. Pero la coincidencia más predominante de todas se encuentra en la mitología. Por todos los rincones del planeta podemos encontrar casi los mismos relatos provenientes de pueblos que vivieron en distintos lugares y épocas y que jamás se conocieron entre sí. Historias sobre el origen del mundo... Grandes aventuras de dioses y criaturas mágicas, relatos épicos de héroes y heroínas, todos parecidos, con similitudes tan claras que parecen haber sido pensadas por la misma persona. ¿Qué explicación puede tener este increíble fenómeno? Algunos piensan que hay algo misterioso en el pasado de la humanidad que trajo el mismo conocimiento a todos los pueblos. Tal vez hubo una gran protocultura que de alguna forma originó a todas las demás y les dio las bases de su mitología. O tal vez... ¿De verdad existieron los dioses y héroes que mencionan e inmortalizan las leyendas y la historia? Se ha encargado de convertirlos en mito. ¿Podría ser quizás que todo se debe a la influencia que pudieron haber ejercido las visitas a la Tierra de antiguos extraterrestres? Teorías hay muchas, pero estas no son las únicas respuestas. Numerosos investigadores han explorado otras posibilidades que van más allá de lo extraordinario y lo sobrenatural. Y lo que han descubierto es fascinante. Porque una de las constantes que siempre encontramos a lo largo de la historia es que la mente del ser humano es uno de los misterios más grandes del mundo. Sabemos que los mitos y leyendas de un pueblo son una parte vital de su desarrollo cultural así como una especie de registro de la evolución de la conciencia humana en todas las épocas. Sin embargo, es muy curioso analizar que el fenómeno de coincidencia entre mitos, leyendas e incluso cuentos relatados de boca en boca y generación en generación aparece todo el tiempo entre culturas que vivieron en distintos continentes y diferentes épocas. Algunos presentan grandes paralelismos como las leyendas del nórdico Siegfriedo y el griego Aquiles, pero otros son prácticamente idénticos. Un ejemplo es la creación del mundo a través de los ojos de culturas como la egipcia, sumeria, china, japonesa, australiana, la europea nórdica y la de varios pueblos americanos precolombinos, así como los relatos contenidos en escritos bíblicos judeocristianos. Podemos leer en sus palabras ancestrales cómo plantean la secuencia de la formación del mundo, iniciando con el vacío, lo indefinido, el caos y las tinieblas, para luego narrar la aparición de la luz y la separación del agua primigenia, la tierra y el cielo. Se encuentra muy presente el espíritu divino, y en muchos casos la creación del hombre a su imagen y semejanza, así como la manera en la que se creó el ser humano, generalmente después de uno o varios intentos fallidos. Y otro detalle sorprendente es que numerosas culturas coinciden en que durante el proceso de creación participaron grandes serpientes o reptiles. En Sumeria y otras culturas como la hindú, semita, malí, hopi, maya y andina, se presentan entre sus mitos ciertas criaturas y dioses anfibios como los oanes o apkalud, tagón, sabio pestierra y otros, los cuales salieron de las aguas para enseñar a la humanidad sus conocimientos. También por incontables regiones del mundo aparecen relatos que parecen idénticos, como el recuento de una gran lucha de dioses contra demonios o titanes. Así como el gran diluvio, un evento contundente que puede encontrarse en relatos de casi todas las más antiguas civilizaciones o, en muchos casos, la enigmática llegada de misteriosos seres celestiales que descienden del cielo en máquinas voladoras. Otro ejemplo son las distintas versiones de un dios, muchas veces con poderes de tormenta, luchando contra un inmenso monstruo. Thor contra Jormungandr. Zeus contra Tifón. El hindú Indra contra el demonio Vitra. E incluso se puede ver representado en la Biblia con el arcángel Miguel luchando contra el Leviatán. Todos ellos, curiosamente, utilizando como arma de defensa y de ataque, el rayo. Por otro lado, en distintas mitologías se maneja el concepto de antiguas razas de gigantes, como los nefilim en el libro de Enoch, los kinametsin mexicas, los maestros gigantes en el Popol Vuh, los nórdicos jotun y otras leyendas de gigantes míticos de Tonga, Malta, Cerdeña y los Rapanui en la isla de Pascua. Y así podemos seguir durante días o quizás años encontrando cada vez más correspondencias, sin saber realmente a qué se debe este maravilloso fenómeno. Estas coincidencias entre mitos y leyendas por supuesto que no han pasado desapercibidas. Al contrario, se estudian desde hace más de 25 siglos, más recientemente, dentro de un ramo de investigación llamado mitología comparada. Desde alrededor del año 500 a.C., ya varios filósofos presocráticos estudiaban los relatos de Homero y Gesiodo. Y a lo largo del tiempo fueron proponiendo distintas teorías para explicar el fenómeno. En los siglos XIX y XX surgieron nuevas teorías, muchas de ellas contradictorias entre sí, e influyeron en las investigaciones diversas ideas como las estructuralistas de Claude Lévi-Strauss o la propuesta del inconsciente colectivo de Carl Jung. Pero sin duda, uno de los investigadores más importantes e influyentes de estas coincidencias es el profesor Joseph Campbell, un mitólogo y escritor estadounidense del siglo XX, quien a través de su monumental análisis del tema cambió la visión del mundo para siempre. Campbell se inspiró desde muy joven, a través de viajes y experiencias personales, para realizar un maratónico estudio comparativo sobre la mitología mundial, el cual sintetizó en su obra completa a lo largo de su vida abarcó mitos y leyendas de todo el planeta y publicó 20 libros, entre los cuales existen los cuatro fascinantes volúmenes del estudio llamado Las Máscaras de Dios. Ahí, Campbell plasmó descubrimientos muy interesantes que miran la historia cultural de la humanidad como una sola unidad. Entre los elementos comunes que menciona, Está el milenario concepto del robo del fuego. El del mundo de los muertos. El gran diluvio. El relato del héroe resucitado o el protagonista que nace de una madre virgen. Y por supuesto, las pruebas están a la vista. ¿Quién no recuerda las historias de Prometeo, Odín, Moisés, Buda, Jesucristo, Osiris o Krishna? Tal vez sea difícil de creer, pero no importa en qué lugar del planeta hayamos nacido, hay numerosas características comunes entre los mitos más famosos que todos hemos escuchado de alguna u otra forma. Para esta obra, Campbell reunió durante toda una década información de mitologías antiguas, orientales y occidentales, así como lo creativo en obras artísticas de todos los tiempos, abarcando hasta el primer tercio del siglo XX. Nunca antes se había analizado la mitología mundial de esta manera y con tanta profundidad. ¿Será que finalmente Joseph Campbell encontró las respuestas verdaderas a aquellas fascinantes coincidencias? Es posible que sí. A este dedicado mitólogo se le considera una de las más importantes autoridades en el tema de la mitología comparada. Y de forma particular por su análisis conocido como el camino del héroe. Y es que otro fenómeno increíblemente interesante es la manera en la que se presentan los relatos de héroes, heroínas, dioses y semidioses que realizan misiones y viajes extraordinarios y cómo la historia se repite incontables veces de forma casi idéntica. Campbell publicó este análisis en 1949 a través de su libro El héroe de las mil caras, una obra sustentada en gran parte por trabajos previos de otros mitólogos comparados, investigadores culturales y psicoanalistas como Carl Jung. Ahí, el autor nos presenta cómo en casi todos los relatos heroicos se sigue una estructura común, que aparece siempre igual, como una receta transmitida por generaciones. Y todos conocemos esta estructura. A grandes rasgos, se trata de un personaje principal que emprende una aventura hacia un mundo desconocido a través de varias etapas y retos, la cual culmina con una batalla final que cambia de forma drástica al protagonista y a su percepción del mundo. ¿Suena conocido? Por supuesto que sí. Ese relato resuena con nuestra propia historia de vida. Es la forma en la que nos han contado millones de cuentos desde siempre. Esta estructura con distintas variantes se puede encontrar a nivel mundial en cualquier cantidad de narraciones de todas las épocas. Desde la mitología mesopotámica hasta la griega, en leyendas árabes, mesoamericanas, europeas y nórdicas, en mitos de países asiáticos, tribus africanas o cuentos indígenas en las islas más apartadas de Oceanía. Por supuesto, la tendencia continúa hasta nuestros días en las obras de ficción que se siguen escribiendo y relatando por todo el planeta, ya que Joseph Campbell no solo se vio impactado por la extraordinaria naturaleza de los mitos, también impactó por sí mismo la forma de estudiar y comprenderlos. En El héroe de las mil caras, el genial mitólogo propuso un concepto sencillo que engloba la fórmula universal para interpretar la estructura más popular, la cual identifica las etapas y elementos que usualmente aparecen en las narraciones. A este le llamó monomito o el periplo del héroe. A grandes rasgos, los elementos abarcan la partida o introducción, la iniciación o el desarrollo de la aventura y el retorno o desenlace. El héroe siempre viaja desde un mundo conocido hasta uno desconocido en el que debe adentrarse para completar su misión. Y de ahí, este grupo de elementos se divide en 12 o hasta 17 pasos que conforman todo el relato de principio a fin. Además de iniciar con una clara y contundente llamada a la aventura... El héroe se encuentra en el camino con otros personajes u objetos o talismanes que también, curiosamente, se repiten en forma de arquetipos. Por ejemplo, el heraldo que llama o saca al héroe de su mundo. El sabio mentor que lo guía y le da su conocimiento. Los enemigos o guardianes del umbral. Un conjunto de pruebas que debe superar en el camino. Y finalmente, la sombra es decir, el gran enemigo final que debe vencer para obtener la victoria y regresar a casa. Existen otros elementos que pueden o no aparecer de forma variable. Y, por supuesto, las narraciones, aún bajo la fórmula, son distintas de acuerdo a su origen. Sin embargo, podemos reconocer lo básico de este modelo en un sinfín de relatos tanto antiguos como modernos, como La Odisea, La Aventura de Beowulf, El Viaje de Perseo, Harry Potter, El Señor de los Anillos y, por supuesto, Star Wars, una de las obras más influenciadas por la teoría de Campbell. Una vez que se dio a conocer el monomito, las conexiones mitológicas se volvieron aún más claras multiplicando así las preguntas dentro de este misterio. Y aun cuando muchos han tratado de resolver el enigma, todavía no se ha llegado a una respuesta final. Joseph Campbell consideraba que la mitología es un vehículo mediante el cual el ser humano encuentra su lugar en el mundo, en su entorno. Y es así como explica y ubica su propia identidad. Afirmaba que los mitos antiguos fueron diseñados para alinear a la mente con el cuerpo y la forma de vivir de acuerdo con lo que dicta la naturaleza. De esta forma, los mitos ayudan a que los seres humanos comprendan y acepten el nacimiento, el crecimiento, las transiciones a la adultez y la muerte. Así, para este gran investigador, el monomito es únicamente una teoría que en general se relaciona con la evolución natural del ser humano, ya que se parece mucho a la etapa de transición o rito de iniciación entre la niñez y la edad madura, el cual está presente en todas las civilizaciones del mundo. Eso podría comenzar a explicar la razón por la cual esta fórmula se encuentra en tantas leyendas y ceremonias que se practican hasta el día de hoy. Aunque, por supuesto... Aun cuando es sorprendente la cantidad de veces en las que aparece, no es siempre una obligación. De hecho, existen muchos cuentos y mitos que no tienen nada que ver con el viaje del héroe. ¿Y dónde quedan las otras coincidencias? Los dioses con vidas similares. Los dragones primigenios. Los orígenes comunes. El axis mundi o el centro del mundo que mencionan incontables relatos. Los gigantes cósmicos que dan su vida para crear nuestro universo. Las serpientes emplumadas mesoamericanas. Quetzalcoatl. Cuculcán. Nueve viento. Amaru. Quienes sin duda alguna parecen ser la misma entidad. ¿Por qué hay tantas grandes coincidencias? ¿Se trata acaso de una extraña programación cerebral que tenemos todos como parte de este gran ciclo mitológico y de vida? ¿Será tal vez que las ideas nos llegan a todos de la misma forma? ¿Quizás conectándonos desde la mente de un gran ser universal o una gran matriz de energía y conocimiento? La investigación continúa. Y mientras encontramos alguna respuesta una realidad es segura. En todas las culturas de todos los rincones del planeta, seguiremos contando historias, relatando cuentos de luchas entre el bien y el mal, generación tras generación. El camino está ahí, y siempre habrá héroes para recorrerlo.